0: 是不是对日本很好奇呀？大家大家，妈妈咪呢？大家好，大家好，我是八吉呀！哈，今天要跟大家分享的东西比较特别一点哦，也是我一直很想跟大家分享的，就是台湾的神社。其实台湾大部分的神社都在战争中被摧毁了，但其实还是有几个保存相对完整的神社存在。今天要跟大家介绍的就是桃园神社。桃园神社呢，位于桃园的虎头山，现在的名字是桃园中列祠暨神社文化园区。这座神社呢，是在1938年日治时期“一街庄一社”的政策下建立的。先跟大家解释一下什么是“一街庄一社”政策。要说一街庄一设这个政策之前呢，要先跟大家讲， 1 9 3 6年7月，台湾总督府公布的民风作新运动。这个民风作新运动呢，是为了要推广崇祖和皇祖那些尊崇的思想，以及针对台湾人的国语普及运动。注意，那个时候的国语是日语，要求台湾人在日常生活中都要使用日语哦。而在一年后，也就是1937年的七月，爆发了有名的七七事变，也就是俗称的卢沟桥事变。这个军事冲突也演变成中国八年抗战的起点、哦、而在同年九月，第一次上台的近卫内阁，也就是日本的第三十四任首相近卫文麿所组成的内阁，就开始大力的提倡国民精神总动员运动。而在这样的中日军事冲突的局势下，担任当年海军将领的小林基造就就任了第十七任的台湾总督。进一步将民风创新运动发展成为大家更耳熟的皇民化运动，喊出了一街装一社，也就是在地方行政单位的街和庄都设置神社的一个政策、哦。但因为卢沟桥事变之后，中日全面开战，日本还引发了太平洋战争，所以地方的财政都开始出现了问题，包含购买神社建地的资金呐、啊，以及营造的费用。所以，从1 9 3四年建造北港神社之后，直到1 9四5年战争结束的十年间，日本实际在台湾只建造了32座的神社，而桃园神社呢，就是其中的一间，也是现今台湾保存最完好的一间神社，也是日本在境外保存最完整的一座神社、哦。而桃园神社呢，是桃园郡郡守宫野维常在1936年，为了配合台湾总督府普及神道教而建造的。设计与监造为当时的桃园郡役所庶物系吏春田直信，而选址的人为桃园神社的社长樱井重夫，选的地方就是最一开始提到的桃园虎头山，并且在成功路的一二三段各设立了一座鸟居。而神社建成的同年九月二十三号，举办了十天的振作祭，也从台湾神社迎来了玉林代，并且在桃园街举行了各式各样的娱乐活动但是在1950年代的时候，神社缺乏管理。在一九五六年，铜钟被盗；隔年一九五七年，被盗铜瓦饰品。神社里面的铜马也在一九五零年代末被盗了。而时任县议员蔡富田曾经提案，由警方追查铜马的下落，但直到一九八二年，铜马才由《民生报》的记者在桃园县一处杂院被找到。而日本在二战之后退出台湾与台湾断交后，国民政府迁台政策导向全面清除日本遗留下的建筑物与符号，只留下各地的武德殿，也就是所谓的习武场，充当警察局啊、宪兵队啊，或者是中列祠所使用、哦、其余各地的神社在1974年以后逐渐被拆除，或者完全不进行维护以及保养，使其自然损毁而在1980年的时候啊，桃园县政府原本想要把桃园神社夷为平地，新建一座以台中中烈祠做参考的中国宫殿式的建筑。但是这个消息一出的时候啊，引发舆论以及学术界的抨击，就紧急提出了要保护古迹的一个声明了、喔。最终1985年，在地方政府和各界的讨论以及沟通之下，于1986年对桃园神社进行了整修的工程。内政部也在1994年将桃园神社列为国家三级古迹。虽然对桃园进行了整修工程，并且将神社的内部整理了一番，但是比较可惜的是，原本在成功路一二三段设立的三座鸟居，因为内政部于1974年颁布的“清除台湾日剧表现日本帝国主义优越感之殖民统治纪念遗迹要点”，哦，有个厂啊。简单讲，就是要把台湾的神社彻底的清除，所以在颁布的隔年1 9 7 5年，成功路一段的鸟居就被拆了。而成功路二段的鸟居呢，在1991年也被拆除。成功路三段的鸟居，因为要道路拓宽，所以也被拆除。这是非常可惜的部分。所以现在仅存的鸟居只剩神社里面的那座。而说完神社的由来之后啊，要来跟大家讲讲神社内部到底长怎样哦、啊。现在神社总共有三个路口可以进入，分别是最下面的健康步道、最上面的停车场的入口，以及大家最熟悉的石头阶梯、哦、大家从稱为吉时段的石头阶梯上去的第一眼，就会看到种满铁山还有尤加利树的绿地，以及左右各三座的石灯笼。尤加利树是日治时期的桃园第一工学校和第二工学校的教职员所栽种的。第一和第二工学校分别是今天的桃园国小还有东门国小。石灯笼是参道的照明，也是庭院的造景。但是现在大家去桃园神社看到的石灯笼，并不是神社建造时候当时的石灯笼哦，而是在一九八六年整修的时候重新打造的。而在右手边还有管理室，现在预计作为商店来使用。再来走过石灯笼和绿地的时候，映入眼帘的就是鸟居。该鸟居是由一九三零年桃园最大的成和发商店所捐献的。但是在神社的时候，常常听到有人说：“哎、欸。”那、啊、为什么这个鸟居跟日本神社的鸟居不太一样？好像没有顶。其实原本桃园神社的鸟居跟日本的鸟居一样，都是上面有两根横梁的。只是中华民国政府拆除了上面的那根横梁，只留下了下面的罐，所以变成了双十字的形状。所以现在去桃园神社所看到的鸟居才会只有一根横梁哦。再来参道的左手边会看到西境守水社，不知道守水社是什么的朋友，可以去听我的第二十四集有比较详细的介绍。右手边会看到东木社务所，社务所原本是神社的神职人员处理日常事务啊、休息啊，或者是宅戒沐浴的一个空间哦、喔。现在是神社文化园区的主要展区，也是工作人员的办公室，还有游客的服务中心。而在社务所的前面也有放的扭蛋可以玩一下，而在社务所的后面还有卖好吃的豆花，如果喜欢豆花的人可以去尝鲜看看，名字叫做锦上豆花。吃起来 Q Q 的，而且坐在那个神社吃的豆花，不知道为什么就是感觉好像特别好吃，而口感有点接近布丁，但还是很不错啦，就是大家可以去试试看哦、喔。而事务所的前面立着一匹潇洒的铜马，那匹铜马呢，就是我刚刚所提到的1950年代末失窃的那只铜马、喔，也是神明在人间与神域之间往返的一个坐骑。它的腹部原本刻有桃源神社的一个菊花纹的色徽。但是已经遭到强酸侵蚀，现在已经遭到磨损破坏哦。但还是看得出建造当时那种威风的感觉。再来，参道左侧有一条小径，有一个日式建筑，那里叫东间，其实就是厕所啦。东间并不是神社原本的建筑，而是在1986年神社整修的时候所建造的，它是作为洗手间来使用啊。再来，参道继续往上走，会看到两只石狮子，原本应该要是破拳啊，但因为原本的破拳已经被破坏了。所以在整修的时候换成了石狮子，而经过了石狮子之后呢，就会到达中门，也就是通往日本神社本殿前方的楼门哦。屋顶为切妻造的形式所建造，周围的围墙都做透平，它的作用呢是为了避免冒渎神威，用来遮蔽直视本殿的视线哦。而通过中门之后呢，就会到达整座神社里面最大的建筑，也就是拜殿。它是一个三开间的主殿，也就是有三个空间哦。它的左右两侧原本是神馔所以及祭器所，也就是所谓的存放祭器啊，以及祭祀的时候演奏乐器的一个空间。现在是作为供奉革命先烈啊、国军官兵啊，以及因公殉职的军警、消民等等。而再来通过了拜殿之后呢，你就会看到本殿，也就是整座神社里面最主要的地方哦、啊。本殿建筑在高台上，离地有一段距离，楼梯也做一个半步梯。半木梯是什么呢？也就是只有一半的脚可以踩住的楼梯，它是非常窄的，很难踩上去的。而屋顶呢是用青铜瓦搭盖的，现在已经稍微氧化，有点蓝绿色的感觉。在日治时期呢，这个本殿是祭祀北白川宫的能久亲王，还有开拓山神以及日本天皇等等。现在只是放置郑成功、邱逢甲、刘永福或者是八二三阵亡的军官等等的牌位。而所有的建筑结构呢都没有用任何的钉子，这一点我真的是觉得非常佩服，非常厉害的、哦。而在神社里面，大家都会看到木头的栅栏，那个其实除了装饰以外，还有一个很重要的功能，就是作为一个结界，划分神和人的领域所筑起的一道墙。从鸟居那边就已经出现了、哦，大家有趣的话也可以注意一下、哦。呃，整体来说，桃园神社是一个我认为非常庄严的地方。从计时转上去之后，感受到的第一个感觉就是，嗯、很庄严。但是整个环境呢，也非常舒服，除了干净之外，就是一种很清幽的感觉。而且在平日的时候没什么人，又很安静，所以我自己认为是一个非常值得来走走的一座神社。我最近住在桃园哦、喔，所以刚好也在神社附近，也蛮常去桃园神社的。尤其是假日，假日真的很推荐大家来走走，因为每个礼拜神社都会一个小市集、啊。然后他会贩卖各式各样的东西啊，文创商品啊，什么手作商品啊，卤味汉堡，就是一些美食什么的。呃，偶尔也会有展览在社务所展出，比如说服饰会展等等的，或是会有活动到桃园神社举行。我自己认为是一个非常棒的地方啊，也有蛮多情侣啊、家庭之类一起去的，其实是个蛮惬意、蛮疗愈的地方哦。而且他们神社也不时会有一些活动，所以大家都可以去关注一下他们哦。呃，最后跟大家讲一下桃园神社的资讯，在 Google Map 你搜寻桃园神社啊，或者是桃园中列祠，都可以找到桃园神社的位置。现在全名叫做桃园中列祠暨神社文化园区哦。它的开放时间是平日是早上十点到六点，晚上六点。而六日呢是早上十点到晚上七点。这个时间六日的到七点原因是因为它有个小市集，就刚刚提到有一个小市集，所以大家可以去看看。呃，礼拜一是修远的，我会把桃园神社的 IG 放在下面，大家如果有兴趣的话，也可以点进去看看哦。以后也会分享各式各样台湾的其他神社给各位，大家有兴趣的话就关注一下吧。那么最后一样哦，如果你或你的家人朋友们对日本文化有兴趣的话，听完这期不妨订阅、关注、分享给你的家人朋友们，才会在之后每一集上传的时候，给他第一时间就收到通知。之后也会有更多的日本文化分享給大家？那今天就先讲到这边喽，大家拜拜。